0: 激情失控，第二集。我闭着眼睛，让水珠从上面浇到头上。老公的手从我的脸上、脖子扫过我的奶子时，他用两根手指夹住我的奶头，爱惜地捏了一捏，然后沿着我的小腹伸向阴部。当他抓住我还在抖动的阴唇时，我稍稍的分开了双腿，好想使劲的抓一把。老公在我的身边说道：“我知道他的感觉，就像我喜欢撕咬他的肩膀一样。爱一个人有时候就是想要使劲的去蹂躏他。”于是我点了点头。那就抓吧，没事儿，不疼的。哎呀！林旭居然真的捏了起来，我的两片阴唇在他的手里猛地聚拢的被压在一起，真的有些疼呢。我失声的叫了一句，跟着对老公说道：“好、啊、舒服、啊，确实很舒服。”尽管那柔嫩的两片肉还在隐隐作痛，但被老公握在手里的感觉，我实在不想轻易的挣脱。我喘息着，张了张嘴，最后对老公说了三个字：“我还要。”我好累啊。老公在我的耳边嘟囔了一句：“尽管如此。”他还是用力地抱起了我的身子，搂着林旭的脖子，他抱着我回到卧室，也顾不得我们身上的水珠，径直地把我放到了床上，迎面仰躺着，看到老公的笑脸，我把双腿大大的向两边分开，用手扳住自己的大腿，将阴部。打开，对着老公催促道：“快呀！”老婆今天真骚，林旭调侃了我一句，然后便扑了上来。他压在我身上的时候，我惊奇的发现他的鸡巴居然又硬了起来，正在我的肉洞口徘徊不止，还不进来。我说着话，伸手抓住了林旭的鸡巴。对准自己的浪逼口。当他的身体随着我的牵引，慢慢的向前移动的时候，龟头的边缘蹭过了我浪逼壁四周的嫩肉，逐渐深入到了我的身体里。前一次的高潮尚未完全消退，我的身子变得异乎寻常的敏感，小逼再一次被插入。满满的充实感令我瞬间变得迷乱，呻吟了一声，对老公说道：“快！”听到我的要求，连续先是俯下身亲吻了我的嘴，然后跪在我的身前，用手把我的两条腿使劲儿地向上推着，我的身子在他的掌下弯曲着。阴部变成了我身体最突出的部位。我看着自己刚刚经历过风雨的阴唇，由于这个姿势而被微微的分开，心里不曾熄灭的欲望马上又高涨了很多。我一直很喜欢这个姿势，这能让老公在我的身子里插到最深。我拉着自己的小腿，配合着老公的动作。好让他能够腾出手来抚摸我的奶子。和我所期待的一样，老公开始抽插的时候，双手按在了我的双乳上。他一边用手指抓着我的两个肉球，一边挺着腰开始奋力地在我的浪逼里抽插不止。我想，是因为。他插入的实在是太深了，没两下，我的身子就在老公的进攻下翻滚起来。快感像海边的波浪一样，从被连续撞击的花心处涌来，一波一波冲刷过我的全身。与此同时，另一种强烈的刺激也伴随着老公对我奶子的玩弄。从胸口那两颗肉粒扩展到我的每一寸肌肤。当我又一次开始呻吟的时候，我听见自己下体正被插入的洞口发出咕叽咕叽的水声，那应该是我不断流淌出来的银液发出的声音吧？啊啊啊！啊啊啊我的叫床声。让老公的动作越发的狂野，他反复撞击着我的身子，似乎想要把不在一起的这些日子里所有的激情一次用完。音波更加的火热，直到开始变得麻木，汗水从我们身体的每一个角落渗透出来，浸满了我身下的床单，好舒服啊！我把双臂伸直，抓紧床单的时候，老公开始了最后一轮的冲击。我不断抬高屁股，用音符去迎接着他。在一阵连续的啪啪声之后，手中的床单被我扭得已经变了形状。而当老公再次向前挺进的那一刻，我的下体忽然不受控制地剧烈抽搐起来。似乎有某种液体从我的身体里面一下子喷了出来，接着我就觉得浪壁里面热了一下，老公的鸡巴快速的抖了抖，那是他的精液洒入我身子里的特殊的感觉。虽然我对这种感觉无比的熟悉。但每一次接受老公的灌溉时，我都会被马上送上快感的巅峰。这一次也没有例外。射精后的老公趴在我的身上，死死地搂住了我。我把双腿盘在他的腰部，忘情地亲吻着老公的嘴巴。他的舌头顺势地闯进我的嘴里搅拌着。我像孩子吸吮棒棒糖一样贪婪地在他的舌头的边缘上舔食着，就这样，我们拥抱了很久。当我有些透不过气来时，才让老公从我的身上下来，面对面、侧身躺在一起。我又一次抱紧了他。这一夜，我睡得格外的香甜。好在闹钟的声音够大，否则我一定会睡过头的。起床梳洗之后，我给我们弄了一顿简单的早餐。老公咬了一口夹有火腿片和鸡蛋的面包，看着我说道：“我今天就走。”知道了，大忙人。我叹了口气，看着另一边的弟弟孙伟。看看你姐夫，哪有这样当人家老公的？你以后结了婚可别学他啊！我也想啊。孙伟笑了起来，可惜没有姐夫那么有本事，没有好公司要我。哼！我瞪了弟弟一眼。你哪天开始上班呀？今天就去。孙伟回答我道：“反正在家也是闲着没事儿，干活去好了。”嗯，也好。林旭点了点头。我今天就走了，你住在这里正好能照顾你姐姐。我在外面就担心她一个人在家，这回好了，有你这个弟弟陪着，我还能放心点放心吧，姐夫。孙维应了一声：“包在我身上。”拉倒吧！我喝了口豆浆，恐怕还是我照顾你吧。从小到大，你帮过我什么忙呀？那是以前。孙伟连忙道：“你弟弟现在考本事了。”吃饭。我用手指在他的头上弹了一下。我一会儿还有课呢。吃过早餐，送走老公林旭和弟弟孙伟，我换好衣服出了家门。从我家到学校大概有一公里左右的路途。我差不多每天都是步行着上班。五月份的天气格外的好，我走在路上心情特别的舒畅。不知道是因为此刻晴朗的天空，还是昨天晚上尽情的缠绵。无论如何，我今天是开心极了。上了两节课之后，我回到办公室，收到了老公发来的信息。告诉我他已经上了飞机，这让我多少有些失落。幸好丁小柔又从别的同事那里听来了不少八卦，很快我们就开始闲扯了起来。对于两个老公不在身边的女人来说，除了逛街购物，也许只有别人的糗事才能让我们的情绪高涨起来。当天晚上，我和丁小柔在学校的食堂吃了晚饭。一个人回到家里，打开门，才想起来弟弟也许还没有吃饭。我连忙给孙维打了个电话，从电话里听到他说和同事有饭局，我这才松了一口气。万一他回到家里什么吃的也没有，我这个当姐姐的……可就太失败了。看着电视，等到晚上十一点，孙伟终于回来了。我催促一身酒气的弟弟去洗澡，他嘴上虽然嫌我啰嗦，但我能看得出他也很高兴。毕竟，自从我上了大学以后，我们就很少有机会在一起生活，尤其是在我嫁人之后。我和这个比我小两岁的弟弟，也就只能过年的时候才有机会住在同一个屋檐下。姐，从卫生间里传来孙伟的声音，打断了我对往事的回想。想什么呢？看你都入神了。啊，没什么。我看了他一眼，想起咱们小时候的事儿了。您去把衣服穿上，什么样子啊？哈，<笑>孙伟笑了起来。他的身上只穿着一条内裤，裤裆那里鼓鼓的一大块，在家都习惯了，忘了。不过这也没什么吧？你是我姐嘛。他嘴上这么说，人还是很快的跑到卧室。过了一会儿，穿好一条大短裤，才又走了出来。看他搬过一个墩子。坐到我的旁边，我伸手摸了摸孙伟的头。啊，我的弟弟都长这么大了，跟你一比，我都觉得自己老了。算了吧，老姐，你才二十六，老什么老呀？孙伟看了看我，看你的面相还跟个小姑娘似的，居然说老，真的。我摇着头。现在想起咱们小时候在一起玩的日子，感觉好像就像在昨天一样。嗯，这一次孙伟点了点头。我原来还总是担心你一个人在家不方便，昨天看到姐夫那么疼你，我就放心了。等他回来了一切就好了。哎，还得两年吧。我顺着孙伟的话说道。那边人手不多，上面要信得过你姐夫，趁这段时间多赚点钱也好。对了，你公司那边怎么样？还好。孙伟回答道：“也不忙，何况我过来是当老大的，挣的虽然不多，我倒也乐得清闲。还没有女朋友呢。”我又问了一句：“姐。”孙伟叹了口气：“别跟咱妈似的说这个。”我主动要求过来，就是不想听咱妈唠叨，你就让我耳朵清静清静，好不好？还说，我白了他一眼。咱妈咱爸也是，你过来这么大的事儿，也不是先跟我说一声，是我不让他们说的。孙伟干笑着，这样才有意思嘛。和弟弟又聊了一会儿，我回房睡觉的时候已经是后半夜。房间里住进一个男人，这让我委实安心了不少。至少夜里再听到什么动静，我已经不用再提心吊胆，又不敢出去看。哎，有一个弟弟啊，还真好。尤其是当我看到他帮我擦地、收拾房间的时候。接下来的几天里，我开始逐渐习惯了和弟弟住在一起。晚上开始想着从食堂拿回饭菜给他吃，兴致来了，偶尔也会自己下厨做一些什么。孙伟的工作也很有规律，除了有时候会出去跟同事喝喝酒，大部分时间都会在下了班以后乖乖的回家，和我聊上几句，然后回房间玩游戏，或者跟我一起看电视。我在学校的课并不多，每周只有不到十节课，基本上都是集中在周一到周三，周四只有早上有一节，周五则是全天没事。空闲的时候，除了跟丁小柔出去闲逛，其余的时候我还是喜欢坐在办公室里，尤其是小柔上课的时候，一个人在充满阳光的房间里休息。真是一件让我觉得很愉悦的事情。转眼，弟弟孙伟已经来了快到一个月，他的应酬也逐渐多了起来。想来是认识的人多了，就必然会这样吧。尤其是周末的晚上，这一天我回家以前接到了弟弟的电话，告诉我他今晚出去喝酒，晚上。就不回来睡了，于是我在学校食堂吃了晚饭以后，便自己回家了。弟弟来之前，周末一直都是属于我一个人的。丁小柔绝不会在周末找我出去逛街，因为她老公于少辉的儿子于磊周五会回家。老实说，我实在想不出，当丁小柔和那个只比她小不到五岁的男生在一起会说什么。换作是我，是无论如何也当不好这个后妈的。锁好外面的房门，我先洗了个澡，然后穿着睡裙走进书房，打开桌上的笔记本电脑，在购物网站上看了一会儿衣服。和化妆品，等到墙上的时钟过了十二点，我移动着鼠标，点开了聊天软件。一个熟悉的头像几乎是在我登录的同时便闪烁了起来。打开对话框，看到一句话：“好几天没有见了，很忙吧？”嗯，我输入这个字之后，又看了看对方的 ID。然后敲打着键盘，在吗？我来了。按下回车键以后，靠在椅子的靠背上，看着那个灰色的头像。这个头像的主人 ID 叫做七喜，那是我很喜欢的饮料的名字。不记得我们是从什么时候开始在网上聊天的，也不清楚我当初为什么会通过他的好友验证。也许只是因为无聊吧。一个人的生活过得久了，多少会觉得有些闷。人就是这样，有时候会喜欢对一个从来都没有见过面的人，说一些不能跟熟人说的话，发发不能发的牢骚。我和七喜就是这样，我会对他说工作上的不快和我的寂寞，他也是一样。当然，我一直都没有见过七喜本人。尽管我们已经到了无话不说的程度，但不跟网友见面是我始终恪守的底线。我不想把现实和虚幻扯到一起，所以一旦有网友提出要见面的要求，我差不多是第一时间就会把那个人拖入黑名单。但七喜从来都没有说过。他想见我，即使在我们赤裸相对之后，我曾经对裸聊这种事情十分的反感，因为我觉得恶心。两个不认识的人通过网络看着彼此的身体，对我来说这并不正常，甚至可以说是变态。但我怎么也想不到，自己居然也会做这种事。那应该开始与我们聊了很久之后的某个夜里。那天我刚跟老公通过电话，许久没有男人陪在身边，让我觉得格外的孤单。除了心理上的空虚之外，我那一天也感觉到了身体上的饥渴。我记得那晚我说话的态度很糟，七喜想必也发现了我的反常。然后他问我要不要做一些刺激的事情，转换一下情绪。我就问他是什么刺激的事情。我当时是这么回应他的。在我问话之后，七喜很久都没有反应，也许他也正在思考要不要说一些出格的话吧。当然，他最后还是说了出来。他说的是。我想看看你，这怎么行？我们明明说好不见对方的嘛，所以我直接拒绝了他。我对七喜说：“不行，我不想。”我知道，七喜又考虑了很久，接着说了很长的一句话：“我们可以换一种方式，如果你愿意的话，去买一个面具。我也是，看不到对方的脸。”就可以了。你要是不想，我也不勉强。我只是忽然想跟你玩一个游戏。之后的聊天，我换了话题。等他下线之后，我坐在电脑前，开始搜索买面具的地方。我承认，我对他的提议有些心动。这也许很好玩我也想过，他可能会要求看我的身子。想着到时候自己不同意也就罢了，反正是在网上，他总不可能穿过屏幕过来扒我的衣服吧。后来我网购了一个带着羽毛的面具，戴在脸上照镜子的时候，我觉得自己像要参加一场化妆舞会。再一次在网上遇到七喜，我们第一次打开了视频。他也戴了一个面具，那是一张颇有喜感的小熊面具，这让我原本紧张的情绪马上放松了不少。第一次视频聊天，他显得有些尴尬，我也是一样。我们两个对着摄像头，不时的发笑起来，缓解这种诡异的气氛。我记得他说我的声音很好听。至于别的，跟我们往常聊天并没有什么不同。视频聊了几次之后的一天，我在网上看到七喜的时候，他没有穿上衣。那是去年最热的那几天，我当时好像穿着一套棉质的睡衣。他的胸膛和肩膀很厚实，比我想象的更加健壮。和我的老公林旭完全是不同的感觉。那天七喜对我说：“他想出去找个女人上床。”我笑着对他说：“你为什么不自己动手解决呢？”也是，屏幕上的七喜回答的很干脆：“那我先关视频录一下，回头再找你。”好的。在我回应之后，他却并没有关掉聊天，而是忽然问了我一句：“你要不要看我手淫？”去你的！我笑了起来。之前我们也曾经聊过性方面的话题，不过每次都会很快的转过去聊别的。他这么直接的问我这种事，还是第一次。别打岔。七喜说着，在那边站了起来。我看到他的下身只穿着一条内裤，前面被膨胀起来的鸡巴顶起好大一个包。我当时的脸一定很红，那是我第一次去注视除了老公以外别的男人的下体。看着屏幕上的画面，我一时。不知道该怎么回答他，不然我们一起吧。七喜又说了一句：“你有没有手淫过呀？”